0: 点见证，在严重的车祸后经历超自然加速康复。亲爱的家人们平安，我是天赋所爱的潘姐妹，非常感恩向家人们分享我所经历的医治恩典。2021年10月27日下午，我在一个十字路口等绿灯，绿灯亮了几秒钟之后，我骑车过马路，忽然一辆轿车飞快地冲过来，将我撞飞在地上。当时，路人帮忙打了120急救，到医院检查后，医生诊断是盆骨和尾椎骨骨折。医生对我的家人说：“我身上的肌肉已被大面积摔伤，接下来肯定会疼痛难忍，至少要治疗和休养三个多月。”非常感恩的是，因着主的恩典，发生事故后，我拒绝一切负面的声音和思想。自从领受恩典之道以来，这几年神透过主人牧师的讲道，一直在帮助我听得正确、信的正确。若没有领受之道，我肯定又会像以前那样自己纠罪：是不是我哪里做的不好，被主惩罚了呀？然后定罪自己，定罪肇事者。但透过这几年领受恩典之道，我的思维已大不相同。即或遭遇这些事，我也没有陷入到负面的情绪中。住院期间，医生一直告诉我，如果疼痛难忍的话，就给我打止痛针。我的家人一个个都说肯定很疼，但我每次都非常喜乐地回答说不疼，一点都不疼。其实我当时连翻身都没法翻，行动也无法自理，但主耶稣帮助我的口，没有说出任何负面的话。圣经说：“生死在舌头的权下。”所以，我定义不凭眼界，也不凭感觉。我认定自己就是不疼的，我认定我就是健康的。在医院期间，我常常宣告说：“我属于基督，而非属这个世界。我已经被迁到了神爱子的国度里。基督如何，我在世上也如何。基督没有疼痛，也没有骨折，所以我也如此。”回想起主任牧师曾分享说，律法思维和恩典思维所带来的结果是完全不同的。我的身体虽受伤了，但真实的我是完全健康的。所以我的灵人要对身体说话，而非让身体的感觉主导我的生命。当我持续不断的认定宣告主的话语后，到第四天我就能下床慢慢行走，第七天就能出院了。医生惊讶到不敢相信，因为根据医生对这种受伤情况的判断，这几乎是不可能的。同病房的两个人也亲眼见证了我身体超自然的恢复。刚进病房时，我是被担架送到病床上的，每次上厕所都需要家里人抱上抱下。他们非常惊讶地说：“你怎么恢复的这么的快呀？”我就向他们见证上帝的恩典。出院的时候，他们很热情地帮我把东西送到医院门口。走之前还说：“你是最后进来的人，却是最早出院的人。”我很感恩。神透过主任牧师一直教导说：“我们口中的话语，远比我们想象的更有能力。因此，我们朝着什么方向说话，是攸关生死的。若朝着生命说话，那一定结出好果子。”若跟随负面情绪说话，就会导致不好的结果。感谢主的恩典，在住院期间，我丈夫细心地照顾我，我们的关系比之前更好了。我的妈妈、弟弟、妹妹也让我感到非常的被爱。在休养的二十天里，我每天都在听到方言祷告、领圣餐、亲近主。牧区的一位姐妹说：“这段时间是你跟主的蜜月期呀、啊。”的确，当我方言祷告时，我忘了我的身体是受伤的。我以得胜者的思维度过每一天。我的妈妈总是不断地给我煲各种补汤，对此我很感激。但我吃的很简单。我一次次地跟她分享，我不需要依靠这些，因为对我而言，基督的话语才是最大的补品。我知道这不是偏执。而是主的话语使我坦然无惧地彰显这样的信心。虽然医生曾告诉我这种情况至少要治疗和休养三个多月，但我却在主恩典中经历了超自然加速的恢复。出院之后，我休养了二十天就完全康复了。亲爱的家人，我实实在在地经历到基督的话语是如此信实和有能力。当我领受了，并且我信我说，就必如此经历。将一切荣耀归于爱我的主基督。感谢主，带我来到恩典教会被牧养。祝愿家人们都在基督的道中大大蒙福。Amen。
1: 嗨， Hi, 亲爱的家人们，平安！美好的主日啊，我们一起来享受主宝贵的话语，浸泡在他的恩典中，被他的大能，被他的话语，被他的爱深深的服侍。哈利路亚！今天呢，我要跟弟兄姐妹谈到非常重要的一个真理，就是关于我们口中的话语是多么的有能力。让我们更深的在灵里被主带进去，就像哥林多后书五章七节说的，我们行事为人不是凭着眼见，乃是凭着信心。其实原文里他是在表达说，我们行事为人不是凭在外面的感觉，不是在现实的眼见中行走，而是在灵里行走。当我们今天在灵里看见。上帝已经给了我们这一切丰盛的产业，我们就知道万有都是我们的。而这一切的产业如何彰显呢？他需要找到一个桥梁，而我们知道哈，桥梁就是话语。宝贝的弟兄姐妹，无论这个世界怎样起起伏伏，无论在你的生活中你听到多么。惨烈的坏消息，可知道啊？阿巴夫早已经为你我预备了绝对充足的恩典。这个充足的恩典，使我们无论在任何的境况中，都能够得胜有余，都能够战无不胜，都能够完全超越的。所以耶稣讲这句话。耶稣说：“你们在世界，但你是不属这世界的。”耶稣到底在说什么呢？这句话啊，如果我们只是用人的理性去理解，根本想不通。什么叫在世界，但我不属这世界？那我还属哪里呀、啊？啊，我有血有肉，不就是在这世界吗？我在世界却不属世界。宝贝的弟兄姐妹，耶稣根本就不是谈到物质的层面啊。耶稣谈到的是灵的层面，可知道真实的你是怎样的？你真实的你到底拥有多么荣耀的产业？虽然我们在世界，但真正供应你的、真正帮助你的，不是这世界的资源，世界的一切都是管道啊，那源头。就是在我们里面的基督，所以我们之前一直强调哈，荣旭牧师在强化这一点。当基督内住的时候，如同保罗说的嘛，基督在我们的里面不是软弱的，乃是有大能的。基督在我们里面成了荣耀的盼望，在哪里呀？在里面。所以我们跟主啊，不是谈异地恋，我们跟他是怎样完全合一的，成为一灵的。当他来的时候，已经带进欧万有，无论面对什么样的挑战，恩典绝对充足的，如同摩西。当他在三个月之前嘛，都是被妈妈放在家里，那有三个月的恩典。三个月之后，摩西的妈妈不得不把摩西放出去，放到尼罗河里，若不然的话，全家都可能被杀死啊。因为当时埃及的法老下了一个命令，就是希伯来人啊，家里有男婴的，必须要把男婴给杀死，若不然的话，全家都有杀身之祸。所以三个月之后呢，这个孩子可能哇哇大哭啊，或者有一些的声音啊，这个动静啊，已经有危险了。摩西的妈妈就把孩子放到尼罗河，用人的眼光看，显然这个孩子就结束了。但是你看到了吗？三个月的时候在家里哈、啊，有三个月的恩典，三个月以后。有三个月以后更大的恩典。如果在旧约中啊，我是指新约以前的哈，不是在新的盟约中，而是之前的盟约中啊，人都可以有这样的恩典去经历上帝的祝福。何况今天我们是与主成为一灵的，认定这个真相，你在今天所面对的处境中有这样当下的恩典。未来、明天，他已经预备好绝对充足的相应的恩典，而这个恩典如何彰显呢？宝贝的弟兄姐妹，当我看到圣灵在过往的一段时间一步一步带领我成长的时候，我越来越清楚的看到啊，这一切丰盛的恩典、丰盛的产业。他想要彰显比你更迫切，比我更迫切，而他一定要找到桥梁。这个桥梁就是正确的话语。哇，弟兄姐妹，当我们真正明白这个真相的时候，我们真的会更加慎重我们的口啊！在我的里面有一个深切的渴望，圣愿呢，主透过这一篇的讲道，重新。帮助你来建立对话语的认识，甚至来翻转、来颠覆你以前对话语的认识，因为主的话语一解开，就发出亮光，照亮我们整个人生，照亮我们整个家的。当我越来越认识这个真理的时候，看你今天的生活，大概就知道。你曾经说了什么话？哎，同样的，我如果听你今天在平常的生活中讲哪一些话，你在家里跟家人沟通的时候讲哪些话，我大概也就可以知道你来临的日子是怎样的。宝贝的弟兄姐妹，你看，使徒保罗他在这一点上非常清楚的看透这个真相。哎，我们来看《以弗所书》四章。二十九节，我们来看 MSG 这个译本啊。保罗如此说：“注意你的言语，别让任何污秽的言辞从你口里说出来。只要说造就人的话，每个字都是礼物啊，宝贝的弟兄姐妹。当我们开始意识到，原来我说的每一个字、每一句话，其实都是礼物啊。”你知道这意味着什么吗？这意味着首先，礼物已经在我们里面了吗？也许原先你对话语的认识，可能就停留在“哦，我们要慎重讲话，不能乱讲话，免得啊，恶语伤人六月寒，对不对？中国有这个话嘛，良语一句三冬暖，恶语伤人六月寒。好、哦，所以我们要讲好话啊，祝福人的话，造就人的话，免得伤害他。是这样子理解吗？是，但不只是。诚然，我们讲话要注意考虑别人的感受，但不只是这样哎。请注意听下面的话，宝贝的弟兄姐妹，话语是这个世界上最实质的东西，话语不是虚的。话语讲出来，跟人沟通的时候，哈，不只是说让对方有好的感受，话语是真实的，能够带出一切灵界的真实。这就意味着，当我们说话的时候，我们说什么话，就会影响我们接下来的生活，影响我们接下来的人生。因为灵界比物质界更真实啊。一切看得见的物质都是由我们的肉眼看不见，但是更真实的灵界而来的。所以，我们的话语是实质，是实体呀、啊。话语不是飘渺的，话语不是虚的。当上帝创造天地的时候，上帝是怎样创造？上帝不是用手来创造，神说。要有光就有光，神一切都是说出来，他说有就有，命力就力。请问话语是虚的吗？根据首次提起法则，我们就知道，原来嘴巴的第一个功用不是为了吃饭，而是为了创造。根据首次提起法则，我们也知道，原来言语的第一个功用不是为了沟通，你好我好，不是为了沟通。首先的第一个功用是为了创造，宝贝的弟兄姐妹啊，重新建立对话语的正确的认识。龙旭牧师，再讲一句哈、啊，其实今天你说的话，一定会影响你接下来的生活，所以这就意味着嘛，你今天的生活，也是由你过往的日子讲的哪些话所累积而成的。当主更深的带领我认识到这一点的时候，他借着一出一出的经文解开，我就跟主悔改啊！我说主，谢谢你啊！你的话语点亮我，并且圣灵，你继续带领我，帮助我，让我正确的运用我的口，正确的运用话语，因为话语太有能力了。当我们读到以弗所说第四章二十九节，话语啊，每一个字都是可以成为礼物。这意味着什么呢？这意味着我们要将我们里面已经拥有的宝藏、这些产业，透过话语把它带出来。而雅各书也提醒我们，话语既能够带出祝福，话语也能够把咒诅、把地狱的火点燃。哎，什么意思啊？就是把那些黑暗的东西带过来呀、啊。它既可以带出你里面有的宝藏、里面有的产业，也可以把不好的东西招揽过来。哇，弟兄姐妹，我们先看到我们自己本身是个大包裹所以无穷的产业在我们的里面。我们的生活要致力于借着话语建造一个美满的家，建造一个幸福的人生，因为生死在您的舌头的权下。哎，耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”我们看更丰盛的原文含义，就是极其丰富的、非凡的、不必要的、最大限度的丰盛生命。而这样丰盛的祝福呢？约翰福音一章十六节已经告诉我们嘛，从他丰满的恩典里，我们都怎么样啊？已经领受了，而且恩上加恩。宝贝的弟兄姐妹，恩上加恩就是无尽的恩典，替代还没有用完的恩典。我们要开始建立这样的意识啊！换句话说，我里面的资源是取之不尽的。那么恩上加恩，它怎样源源不断的涌流呢？开始抓到这一把钥匙，就是看你讲什么话。恩上加恩，是取决于你嘴巴。讲什么话哎？因为话语是桥梁嘛，这就是魔鬼他致力于啊，蒙蔽我们、欺骗我们。有时候，当我们在生活中，我们看到好像这个恩典快要用完了，那么恩典在哪里呢？恩典在哪里呢？我们就开始讲，我们开始从思想开始哈，然后一直讲出来。哎呀，生活太难了！上帝的恩典到底有吗？也许你不一定讲出牧师刚才讲的这几个字，但是你的思维和你讲话的方向却是如此的。也就是说，当你看到一个恩典快用完的时候，我们竟然没有致力于啊，把灵界的真实继续带出来。我们常常不是。说：“哎呀，恩典绝对够用的，恩典已经有了，恩典已经有了。看到这个恩典快用完了，我们常常不是说恩典已经有了，我们反而对抗主的真理，说恩典在哪里？哎呀，大环境不好，哎呀，现在活着太难了，哎呀，现在怎么样？太不容易了。”污秽的言语一句不可出，那个污秽绝对不只是指好像在骂人啊，啊讲一些咒诅别人的、啊，宝贝的弟兄姐妹，这个污秽全部的含义包含着什么？所有不信的、跟真理不符合的，因为神的道是洁净的，他的话语是洁净的话语，是圣洁的话语，是,的语是义的话语，污秽的话语就是跟主的话、跟主的道。抵挡的不符合的，所以这是为什么主提醒我们不要凭眼见而活，在灵力真实的行走，记着主的道，记得主的真理，我定义不说污秽的话。这也是我们这篇信息的主题，就是根据以赛亚书第33章，住在西安的人必不说我病了。有时候我们的感觉可能不好，有时候我们看看自己生活的状态，可能觉得自己很软弱，但是圣经提醒我们：“哎，必不说。”哎，我回想过往的日子啊，有时候可能情不自禁了，因为现在的坚固营垒，可能太习惯了，就常常根据自己的表现，根据自己的感觉在说话。哎呀，这里不舒服啊！哎呀，啊，什么什么状况又很糟糕啊！哎呀！有什么样的压力又来啊？让我透不过气啊！这些话越来越慎重了，不要讲，或者至少开始学习，不要多讲，渐渐渐渐，更深的与主的道一致吗？必不说我病了。你说牧师，啊、呃，我是一个实事求是的人，我是一个很不会撒谎的人。我看到什么？我经历什么？我怎么可能讲出这种虚的东西呢？我确实头痛啊，我确实脚痛啊，我确实腰酸啊。所以你说我怎么样能够对别人说：“哎呀，我现在腰不酸啊，我现在腰很舒服啊。”牧师，我是个实事求是的，我讲不出这种话。容许我如此问哎，到底什么是实事求是？到底什么是谎言？你知道吗？当你说“哎呀，我有头痛”，“哎呀，我有腰酸”，“哎呀，我脚不好”，我告诉你，天使听不懂，圣灵也听不懂，因为在神的国度里根本没有什么叫做头痛。天堂的字典里没有贫穷，天堂的字典里没有疾病，天堂的字典里没有头痛这件事。哎，什么是头痛呢？天使听不懂啊。圣灵也没有办法为着你这个宣告而效力啊。而魔鬼他最开心，因为在黑暗的国度里，在魔鬼的国度里，全部都是疾病，都是灾难，都是贫穷。这就是为什么雅各提醒我们说，我们的舌头能够点着地狱的火，把那些黑暗的东西可能带进来呀、啊。那你说我这种感觉，对这种感觉。只是感觉，否则为什么主提醒我们要在灵力行走，要在真实中行走呢？真理必使我们得自由。我们晓得真理啊，那个真理也可以翻译成真相。当你真正看透了这个真相，我是神生的。如果我是神生的，请问上帝生出一个病人吗？上帝生出一个穷人吗？上帝生出一个有头痛的人吗？在神到国度里根本没有这一回事。有时候我们的身体有这种感觉，但是无论医生给你怎样的报告，住在西安的必不说我病了。所以这是为什么我之前也鼓励弟兄姐妹：，就算你的身体还需要治疗，或者你还在吃药，因为信心的涌流需要时间嘛。记得你对真理一步一步的开启和认识嘛。但几乎在这个过程中，哪怕你在治疗，哪怕你在吃药，都可以。神不会逼我们一下子成长吗？他带着我们一步一步，借着话语、春风话语，使我们的生命可以成长。几乎在这样的光景中，你依然不要说我病了，哇、哦！因为你的话语会带出你接下来的经历，你的话语会带出你接下来的生活。我记忆非常深刻啊，记忆犹新啊， 2 0 1 9年。我们教会有一位童工跟我分享，这个妈妈啊，她对她在外面的孩子说：“哎呀，你开车要小心啊，千万不要出车祸啊。”然后呢，有时候啊，妈妈看到一个什么车祸的新闻啊，把这个链接发给孩子。妈妈的动机是好的，就是想提醒孩子，你开车一定要小心啊，不要出车祸啊。现在车祸很多的、啊，等等。哇，宝贝的弟兄姐妹，我印象深刻啊！那天这个姐妹她说：“牧师，你为我的孩子祷告，我的孩子出车祸了，现在在医院里。”然后那个妈妈就想起她在过去的好长的时间，总是在说：“啊，不要出车祸啊，小心啊，啊，你不撞别人，别人可能撞你啊。”等等。我听到这个妈妈讲这番话的时候。我都惊了一下，因为我以前可能也有这种想法，甚至有这种表达：你不撞别人，别人都撞你。哇，弟兄姐妹，你可以看到吗？当我们对主的光啊，话语的光认识的没有那么透彻的时候，我们对主道的亮光没有那么大的时候，我们可能啊讲的一些话。其实全部都是让魔鬼开心，而不是真正让神的灵、让天使来为我们大能运行和效力的。住在西安的，必不说我病了。我们今天的生活是由我们的话语来建造的，所以这是为什么主提醒我们话语是礼物哎，因为礼物在里面，通过话语把这个礼物带出来，从他丰满恩典里，我都领受了。哥罗西书第二章九到十节，因为神性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。你看，得了丰盛，那个丰盛原文就是完全是最大程度的装满。我今天要带出这些礼物到我的生活中来，而不是要透过我的话语把不好的东西带进来，污秽的言语。保罗是不是太夸张了？保罗，你要求是不是太高了？一句都不可出。我们之所以觉得要求太高，是因为我们还根本不认识话语到底多么实质。我们以为话语只是虚的嘛，只是这样讲讲嘛？不，龙旭牧师今天在这篇讲道中一次又一次的强调，你的生活是由你的话语决定的，而正确的话语必须先。有正确的信念、正确的思维，对主的道有正确的认识、认同和认定，才能够带出正确的话吗？这些全部都连在一起的。这就意味着，当我们看到教会的弟兄姐妹，你看到这个人他生活中遭遇的一些困境，或者我们看自己，这都不是在定罪里看，而是主的道啊，可能是在管教我们也好，或者要来提升我们吗？他都巴不得啊！我们真的觉醒过来。如果你看别人也好，或者你看自己一样，我今天生活中所遭遇的这一切，怎么可能跟我的话语没有关系呢？虽然产业那么大，但生活好像活在很低的程度。我们的身份、我们的生命被主带的是那样高，与基督一同坐在天父宝座的右边。但我们的生活呢，可能有很大的落差。弟兄姐妹啊，我们拥有无尽的产业是一回事，但提取这些产业是另一回事啊。我们举一个例子嘛，如同你的银行账户里啊，有一笔数额极其巨大的，可能大到啊你自己都难以相信的数目。那么接下来呢？最关键的一环就是请输入正确的密码，对不对？也就是说，在银行里是一回事，银行不在外面啊，银行在里面啊。哈利路亚，基督不在外面啊，基督与我合一啊。成为一灵啊。那现在我要怎样输入正确的密码？如果正确的密码是五个五。但你去按的时候，你一直按 66666， 呃66 66,、啊， 6 6 6 6 6拜托啊，大哥大姐呵呵，你看到了吗？很多时候我们在用我们的话语输入完全错误的密码，哎，因为你的话语就是密码，话语是一个信号啊，像电波一样发射出去的，哈利路亚。我们的里面会接收的灵界的真实会接收的，它就会带出相应的结果哎。所以，接上正确的暗号是很重要的，要对上啊，对不对？
2: <笑>
1: 天王盖地虎，下一句是什么？你要接上正确的暗号，叫宝塔镇河妖，对不对？现在给你取一个上联，上联，请注意听。何等深的恩典，来对一下，你对准了，无尽的产业就来了。何等深的恩典，下联是什么？啊，多么痛的领悟？哦、不对呵呵，不是多么痛的领悟，而是多么大的礼物。哈利路亚，横批：成为一零，取款吧。哈利路亚。我跟主成为一灵啊，何等深的恩典，多么大的礼物！成为一灵，取款。感谢主位，我们今天在神的国度里，神的国度有神国度的运作方式啊，而神国度运作的密码或者说钥匙，就是话语。当你真的明白这一点。你就不会再口口声声说我好软弱啊，我就是软弱的，我就是无能的。哇，弟兄姐妹，我们有软弱，但你不是软弱。哎，这个要分得很清楚啊，有不等于是啊。哇，你手上如果不小心有一根牙签，它到那个肉里面了，有一点点的那个牙签的碎末在身体里了，你身上有一点点牙签的碎末，那你现在说我就是个牙签？你有不等于是哎、欸，我就是软弱的，我就是不行的，我就是无能的。嘿，我们讲这个话都要很小心哎、欸。你有不等于你是啊。哎呀，我就是贫穷的，我就是很笨的。宝贝的弟兄姐妹，住在西安的，必不说我病了。我回想自己哈，曾经主借着他的光，他话语的光啊。很深的管教我，哎，主说你是神的义。保罗说：“我活着就是。”保罗没有说“我活着有基督而已”啊，我当然有基督，因为他在我里面，我在他里面。但保罗不是这样说的，保罗说：“我活着就是因为论到是的时候，是代表的是什么？你的实质，你的本质。”主在提醒我哎，要分清有和事啊。保罗都不只是说我有基督哎，保罗不只是说基督在我里面哎，保罗直接说我就是神的意，我就是基督。哇，保罗啊，你也太骄傲了吧？啊，你怎么可以这么骄傲？说我活着就是基督啊？我看你怎么看都不太像。保罗说，我讲的是自己生命的实质哎。保罗为什么非要这样子宣告呢？弟兄姐妹，因为你怎样思考，你怎样认定，你怎样说，你接下来就会怎样活。如果你说“我就是贫穷的，我就是有病的，我就是有什么什么病的，我就是怎么怎么软弱的”，哎，你要很小心啊，因为你所说的一定会成为你接下来的经历。那你说牧师，如果我过去说了很多错的话，怎么办呢？呃、哎，对啊，我也一样啊，那要怎么办？神也给我们开一条路啊！就用更多正确的话语说出来，把以前说的负面的话全部都抵消掉。因为今天，当你醒悟唯一的更深，当你意识到我活着就四季度，而你说的话语是那样的有权柄，你开始不断的在这样的认定、在这样的启示中说话的时候，让过去所说的错误的负面的话全部被抵消。宝贝的弟兄姐妹啊，运用正序的密码，因为你在神的国度里，这是一个灵的国度，真实的国度啊！因为灵界比物质界更真实。接下来我跟大家谈的第二大点，就是借着话语的桥梁来提取啊，那已经属于你的丰盛产业。圣经当代译本。希伯来书第十一章第三节的翻译哈，圣经说：“我们凭信心知道，宇宙是借着上帝的话造成的，所以看得见的是从看不见的造出来的。”这话什么意思呢？就是看得见的不是源头，源头是肉眼看不见，比看得见更真实。透过神的口，他的话语带出来，而我们今天是神所生的，同样的权柄，同样的能力，同样的性情，同样的智慧，因为基督就是我的智慧、公义、圣洁、救赎。我今天要怎样活，取决于我怎样说。所以我们很清楚的看到啊。如同保罗说的：“我因信就如此说，这是什么？神国度的运作方式吗？我因信如此说，我们也信，所以也说。不只是心里信，是口里也说。神爱子国度产业的提取方式，就是正确的信念，还有正确的话语啊！越来越深刻的强化这样的意识，在我们的里面，正确的信念。”我活着就是基督，我跟基督一样的性情，一样的权柄，一样的能力，一样的智慧。保罗说：“基督就是我的智慧。”保罗没有说基督把一半的智慧给我，保罗没有说基督把他毛毛雨一点点的能力、权柄给我。耶稣怎么说？天上地下所有的权柄都在我里面，都在耶稣那里。而耶稣今天呢，他带着这样的权柄内住在你里面，你跟他成为一灵。我们的口是那么的有能力，哇、哦！这是为什么？耶稣在教导门徒，你们不要忧虑说，说还记得吗？马太福音第六章三十到三十一节，耶稣说：“你们这小信的人啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里了。神还给他这样的装饰，何况你们呢？”所以。不要忧虑说，说吃什么、喝什么、穿什么。耶稣在这里啊，他首先指出你们常常是看现象、看大环境，所以就忧虑嘛。所以耶稣说：“你们这小信的人呢、啊，请留意。”耶稣当时说话的对象，都是还没有重生的门徒。那个时候，圣灵还没有降临啊，还没有与人内住啊。换句话说，这些的人都是还属肉体的，他们只是在。外体上跟随耶稣，还没有与基督成为一灵嘛？那个时候，所以耶稣说：“你们是小信的。”今天我们呢？我们是与彼得一样，与保罗一样，同得宝贵的信心。今天我们里面有信心了，让信心永留在信心里说话。只是很遗憾的是，今天虽然我们里面有大信心，但也啊常常凭着外在的感官说话。同样的。耶稣这句话今天也来提醒我们：哎，虽然你里面是不小心的，你里面是有大信心的。可是，当我们没有启用这样的信心，而凭着感官来看、来判断，你的朋友找你说了一番话，那番话就搅动你，就蒙蔽了你。虽然他不是想要蒙蔽你，可是当他把他的忧虑、他的恐惧。灌输给你的时候，你在不知不觉中不是跟着邻里的真实在判断，而是根据朋友说的那些话来做判断、做选择。没有启用信心，而是根据环境。这个时候，你一开始忧虑，然后怎样？忧虑说了，耶稣在这里提醒我们：你们不要忧虑说。其实这意味着什么？耶稣在指出属灵界运行的法则诶。哎。就算你情不自禁的想，也不要说出来，因为你的话语啊太有能力了呀。有时候，当我们看到这世界发生的种种负面的事，也许你会情不自禁的跟家人、朋友说：“哎呀，现在物价上涨的太厉害了。”也许你会跟这世界一样，在那里说：“哎呀，现在除了工资不涨，什么都涨。”其实讲这个话的背后，反映的是什么？一颗贫穷的心哎！你根本没有看到神已经供应你，借着你正确的信念和话语，神让你有新的创意，动用他的智慧，健康的经营你的家，经营你的事业，或者在你的工作上，借着神的智慧啊，你把它用起来而出类拔萃，连居上不居下都是个果子，不是我们追求的目标。我们要的是基督和他的话，而当我们以他为中心，行物为义，认定我就是神的义，这样的智慧涌流的时候，这样的智慧彰显的时候，不知不觉你被主带上去了。宝贝的弟兄姐妹，我要说的就是上帝供应你的、上帝祝福你的方式，很多的、很大的、很多的溪水供应你一棵树，认定这一点，宣告出来：万有都是我的，万有都是我的。当我越来越在这个真理上被主带进去的时候，我越来越敏感我自己或者我家人说的话。有时候我跟师母哈，我们两个人都彼此提醒哎。有时候师母啊，故作严肃的脸来对我说：“慧慧，不要讲鬼话。”哈利路亚。当我说了一些负面的，有时候啊，情不自禁会说出来吗？他就很温柔的提醒我：“宝贝儿，哈利路亚，哈尼达林。”好，我们两个彼此有时候来提醒一下。不要讲鬼话哦，你要当心哦，因为师母说啊，我刚刚听到有一个很帅的牧师说话语是有能力的、哦，哇，感谢主呵呵，哈利路亚！我们彼此提醒啊，宝贝的弟兄姐妹，也找到你这样的弟兄姐妹，或者你跟家人之间，或者你跟组员之间、跟同工之间，常常提醒。有时候我们会跟着世界的观点在说话嘛？哎呀，大环境不好啊，或者你跟朋友在团气，那么或者呢，你也可能跟世界上的还没有信主的那些同事在聊的时候，坦白说，你仔细想一想，一个人就算信主了，常常都说负面的话，如果他还没有信主，他没有看见他有一位阿巴父啊。他如果没有看见万有都是他的，他怎么可能控制得住不说负面的话？你跟这些人聊天的时候，你什么反应？我鼓励弟兄姐妹，有些事就像保罗说的，你听到别人在谈论的时候，你要逃避。你不是故意要跟他拉开距离，而是当他们在讲一些话的时候，不要附和，不要参与。有时候你实在逃不开。比如说，在开会，或者是在某一个特别的处境中，你实在逃不开。但是你的灵要非常敏锐，因为你知道话语是有能力，而他不知道，所以你的回应怎么样呢？我曾经提醒一些在职场上的同工哈，我说别人问你说现在生意怎么样，也许你的感觉或者你正在。现实中所经历的好像是很负面的，但你不要说，哎呀，生意很难做，哎呀，大环境不好，你反而是说恩典够用。我要讲的重点是什么？不要跟着环境说话嘛。哈利路亚。那你说，如果我的朋友他没有信主，我说恩典够用，他听不懂啊。主会给你智慧，怎样正确的应答的。耶稣甚至讲一句话他说你被带到一些人面前的时候，哪怕是一些官长面前，你不要紧张，因为自由主的恩高会教导你，圣灵会给你当下的话。由此你就明白为什么耶稣，我常常用这个词啊，好像很小心眼哎，耶稣好像很小心眼，你有没有发现啊？好像小题大做哎。彼得讲了一句话，耶稣转过来毫不留情、毫不客气说：“撒旦，退我后边去。”哎呀，主耶稣啊，你不要这样子嘛，对不对？讲话要有爱心一点嘛，让彼得情何以堪啊！但耶稣看起来小题大做，马上转过去，撒旦退我后面去，指着彼得。这个时候，彼得都搞糊涂了，我到底是彼先生还是撒先生呢？各位，我到底是彼得还是撒旦啊？撒旦退我后面去，耶稣在这里，你看到了吗？当然，他绝对不是在这里定罪彼得。其实他在这里给我们上了一课，哎，怪不得耶稣说魔鬼在我的里面是毫无所有，我绝不容许他对我有任何的影响。而耶稣很清楚的知道，魔鬼对他没有任何能力。其中一个很重要的一点，他绝不允许任何的鬼话来搅扰他。怪不得保罗也说，从今以后人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。哎呀，保罗啊，人怎么搅扰你啊？保罗也劝提摩太，有一些的人你要跟他保持距离，因为保罗提到有个人叫徐明乃，他告诉提摩太，他的话啊，如同毒疮，越烂越大。哇，原来、啊、话又像毒疮一样，毒疮怎样会不断的烂嘛，烂烂过来，把好的细胞都吞噬了，把好的皮肤都吞噬了，一个毒疮越烂越大。如果你跟毒仓靠在一起，毒仓就会影响你，宝贝的弟兄姐妹，魔鬼遍地游行，寻找可吞吃的人，不是每一个人都被吞吃的。什么样的人会容易被吞吃？靠近毒仓，掺和毒仓，附合毒仓。如果你听到有人讲一句话：“哎呀，现在啊，什么都涨，就是工资不涨。”你的头脑会想：哇呀，好有道理哎！我好想阿门哎！你的头脑，魔鬼站在那里在怂恿你，对，赶快掺和一下，你也说一句，你也表达一下，你也说，对对对对对，哎呀，现在生活太难啦，等等。当然，你不一定是跟我讲这种话哈，你讲的不一定是像牧师刚才讲的那几个字，但你所表达出来的，可能是在附和、啊。宝贝的弟兄姐妹，有一些的话。是独仓啊，连负荷都不要负荷，还记得吗？你跟别人是不一样的，你里面有无穷的产意啊，否则圣经就是在撒谎，否则圣经就是个谎言。所有记载在圣经上的话，耶稣说啊，出于神的话没有一句不带着能力，他的话语是不落空的，他的话安定在天。而今天，你是不是跟主说一样的话呢？你看到整个属灵的法则吗？运行是怎样运行的？就当上帝说了：“我是爱你的，我已经把万有都给了你了，我与你成为一灵了。”当上帝这样子透过经上所记着，因为圣经也是神所默示的，神已经说了，现在神说了，而你也说跟他一致，产业就彰显。因为神说了，而你说的是抵挡的、不一致的。是靠近独疮的，神说的没办法彰显。我们每一天都说与主一致的话，当然这是需要时间来培养的哈。主给我们时间成长，而牧师今天带着强烈的负担渴望，来鼓励你，来教导你，帮助你一下，好不好？因为这也是在过往的日子中管教我的，主提醒我的。他说：“污秽的言语一句啊，哎呀，主啊，这要求有点高，你就定量每天说十句就好了，一句都不可出。”哇，有时候我们觉得没关系啊，稍微说两句嘛，稍微抱怨几句嘛。诚然，主体恤我们；诚然，主也知道我们需要成长，他知道我们想要真正带出礼物。给自己的家庭，但是我们的话语呢，常常随着世界的局势在说话。你知道啊，当保罗在以弗所说第四章二十九节，他说：“你说的每个字都是礼物。”这个礼物首先不是给别人哎，而是临界到物之间，首先给你自己啊。上帝希望把你里面的礼物带到你你的生活中，透过话语。这是为什么？我鼓励你要宣告：“我是大蒙恩宠的，万有都是我的，整个世界。”都是被神使用来祝福我们的。我也常常这样子说、啊：这个世界所有的一切都是被神使用来祝福教会、来祝福福音的。哈利路亚！你以为这些话只是自我安慰、自欺欺人吗？绝对不是，因为当主开启我，更清楚的看见，原来话语是这个世界最实质的、最实际的，没有比话语更实际的，因为话语就是灵，就是生命。耶稣说的。耶稣说：“话语就是灵，就是生命。”而他的话，今天我们也说出来，同样带出这样的能力、这样的功效。请问，看得见的更真实，还是看不见灵界更真实？除非我们认为灵界就根本不真实，灵界就是虚谎，灵界就是虚假，信仰只不过是麻痹人的头脑，给人自欺欺人的。若不然的话。你若真的相信灵界更真实，今天在基督里你被生下来是新的品种，真实的你已经拥有万有，那就勇敢的说吧。也许你说一些话不一定在人面前说嘛，但既或有时候你在人面前说一些话，别人还会笑你，让别人在取笑中过他们的老生活，你在被取笑中过新生活，越走越光明，龙上加龙，哈利路亚。所以耶稣啊。他提醒门徒们说：“不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。”哇，弟兄姐妹，耶稣一下子就区分开来了，什么是外邦人啊？耶稣在这里指的就是认识主和不认识主。对我们今天来说，就是已经有基督的内住和没有基督内住的，没有基督内住就代表他还没有重生。一个没有重生的人，很难超越现实。超越现实，那活在哪一个真实里呢？因为他还摸不到吗？所以他只能够谈论、关注吃什么、喝什么、穿什么。难道主不愿意给我们吗？难道主否认这些的必要吗？这些的存在当然有必要。神也给我们日用的饮食啊，神也给我们衣服穿啊。神不是否认这一切。神巴不得要祝福你哎，变亚民时代五倍的食物，五倍的衣服，还记得吗？你看到了吗？上帝很关心你啊，但是他在对我们说，你不要关心，你的焦点不要放在这些事上，这是为什么？请注意听，牧师曾经鼓励你说不要花太多时间在一些购物的网站上，一直在那里对比这个便宜一块钱，便宜五毛钱。除非呀、啊，那个金额可能是很大的，你需要好好的来斟酌一下。如果一些的商品差五块钱、差十块钱，不要花太多的时间精力去关注、去选择、去讨价还价
2: 。当
1: 然，神给你智慧，懂得不要吃太多的亏嘛，对不对？明明可以不用吃亏的，何必要吃亏？但是，弟兄姐妹，我要强调的点是，不要花你最宝贵的就是时间。你省了五块钱、十块钱，花了你半天的时间。可是，如果你用这个时间，借着主的话语活在灵里，活在真实里，对主的都有更多的启示。你花时间在话语上，带出来的产业何止是五块钱、十块钱啊！我不是反对你节约哈，耶稣也节约啊，耶稣也叫门徒不要浪费啊。五饼二鱼的神迹之后，也捡起来十二篮啊。但是我们总是懂得。有正确的选择啊，因为有一些的时候啊，你有没有发现，如果你花太多的时间在一些购物网站上，你可能到一个地步会头昏脑胀，甚至你会心绪不平哎，或者你跟商家有一些的对话之后，也许你本身是商家，你就知道牧师在讲什么。呵呵无论商家跟客户有时候的沟通，或者客户有时候跟商家的沟通，有一些的沟通可能愉快还好，有些不愉快啊，让你耿耿于怀一个礼拜。宝贝的弟兄姐妹，谁让我们更加潇洒一点，有一些的损失就损失吧。有一些看起来好像吃亏了五块钱、十块钱，不是故意让自己吃亏，但就算真的吃亏了五块钱、十块钱。如果你把精力放在主的话语上，耶稣在马太福音第六章讲到的是，你们不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么。耶稣讲到的其实也不只是话语，而是讲到你整个思维，不要关注这个层面。跟我们对主道的启示的程度有关，因为当你被带到更高启示中的时候，你整个生活就不在低的程度生活。你被带到更高的程度，你会自然而然更潇洒。这就是为什么我们需要听到，因为当今天牧师记着主的话语跟你分享的时候，是要帮助你带到更高的程度，让你活得更潇洒。关注基督，他的话，他的道，而在你关注他的道，与他紧密连接，与他说一样的话的过程中，你真的。会尽力到的，什么五块钱的损失，十块钱的损失，当然你的损失可能过去哈，比这个数字更大，那又咋的？我常常说这四个字，那又咋的？因为当万有彰显的时候，可能是比你过去损失的多一万倍，你损失的可能是二十块或者五十块。但是，当万有的产业一一的彰显的时候，是不可估算的、不可限量的，弟兄姐妹。所以，耶稣说：“你们不要忧虑说，说魔鬼是很愚蠢的，魔鬼绝对不是全知全能的。”但是，当我们说出来的时候，无形之中就是让他知道从中作梗啊。所以，耶稣说：“啊，那是外邦人求的，外邦人谈到的是什么？没有阿爸父的，没有万有的。”但我们不一样哎，他说：“你放心吧，一切都加给你的。”在这里，我要特别解释：当耶稣对门徒说“你的父会加给你的”，对我们来说呢，请注意听，神不是加给我们，为什么？因为当耶稣对门徒讲那些话的时候，圣灵还没有内住啊，基督还没有跟他们成为一灵啊。所以对他们来说，他们的感觉是什么？哦，生活变得越来越好，好像是上帝加过来的。但我们呢，不是上帝在加给我们，因为上帝已经把万有都给了你了。所以今天我们是怎样彰显哈利路亚？ Hallelujah, 是彰显。当然，如果我们把彰显也理解为家呢，是没问题的。但是对真实的我们来说呢？我们不是在等待上帝从天上再加点什么东西，因为万有都已经是你的。保罗提醒教会啊，他说：“岂不知吗？岂不知吗？你的权柄、你的能力、你的产业大到一个地步，还怎样？还要审判天使啊！”保罗提醒哥林多教会：“岂不知你还要审判天使啊？岂不知你是神的殿、神的灵住在你里头吗？”当神把爱字都给了，还有什么是舍不得的？所以主在对我们说什么？我们今天要正确的透过我们真实的身份来理解马太福音第六章，耶稣在说啊，今天身为一个新的品种，你不要像老品种、像旧品种一样，他们在关注，并且他们在谈论的都是这一切吃什么、喝什么、穿什么，讲到是什么，就是看得见、摸得着的这一切的东西。我们今天要讲论的，挺好嘞，宝贝的家人，我们今天要讲论的。不是现实，是真实。总要讲论真实，总要讲论真相。我已经有了，何止是吃什么、穿什么、用什么？这一切啊，多到一个地步。还记得吗？连接到我们刚才读的《约翰福音》第十章第十节，耶稣说：“我来了是要教你得生命，并且得着更丰盛。那个更丰盛，其中一个原文的含义叫做不必要的。”其实有时候，当我们在谈论吃什么、喝什么、穿什么，忧虑的谈论的时候，我们根本是在缺乏的思维中谈论的。哎呀，怎么办呢？怎么办呢？几乎你现在的经历就是这样？几乎你现在的遭遇是这样？你的感觉是很负面的，但依然不要谈论，依然要认定真相，说我是富足的，因为真实的你，灵界的真实就是富足的。而且付出到一个地步都不必要啊！上帝给你到一个地步，很多东西啊，你都觉得不必要，因为太多了。什么是不必要呢？对一个刚生下来一个月的小孩子来说，一百万现金放在他旁边，对他来说是怎样不必要的？对不对？对一个五岁，现在长到五岁的孩子来说，旁边放着。一套别墅的那个钥匙是不必要的。也许你觉得，上帝让我的生活已经很好了，我维持这样的生活已经很满足了。但上帝说：“孩子，你不要小看我，好不好？我带进来的是万有，很多东西，就算你觉得是不必要的，我依然已经给了你。”哇，弟兄姐妹，就是这个意思哎。为什么神要给你？不必要的，你觉得不必要的，因为你除了自己过蒙福的人生，永远不要忘记，你还是一个祝福的管道啊！所以，就算你觉得不必要，上帝依然给你。但今天啊，我们多到一个地步，都有很多不必要的这种生命血，跟着世界的老品种，一起在那里抱怨，一起在那里宣告魔鬼喜欢听的话。不要照着我们的经历说话，不要照着我们的感觉说话。其实这篇信息最重要的强调的就是这个部分：总要谈论真实，总要谈论真相。有时候啊，两夫妻其中一个情不自禁的又忘了，又在谈论负面的，另一半不要附和，马上把真实带出来。因为当你一直在宣告真实、真实、真实，所有的现实都会跟着你所认定的真实而转变，一定的。我跟师母两个人有一个渴望，我们一直成长，包括我们的孩子，到一个地步，我们真的可以成长到一个地步，在我们的家中几乎听不到一句负面的话。我们当然知道，这是需要时间成长。可是，我们相信，因为有主的道，因为有主的恩典，我们可以往这个方向成长的。一句负面的话，都要被剔除掉，因为我相信，真实的认定话语是实质，会决定我们接下来的人生，包括我们的孩子。这是需要培养的。所以，你看《希伯来书》第五章十三节。圣经的作者有一个非常透彻的解析啊，他说：“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。”他说：“当一个人已经重生得救了，但是他对义的真理，什么是仁义的道理啊？不是人间的道理啊，是义的启示、义的真理，很陌生，而且也没有这种经历。”他甚至还觉得自己我是亏欠的，我是罪人啊，我不配啊，还在这样的思维里，那更可怜啊。因为今天保罗说的很清楚，你是神的义呀、啊，而在义的真理上一直成长，会怎样？就不像小孩子了嘛，那小孩子是怎样的呢？小孩子有一个特点，保罗说，啊，那不熟练义的真理的就是婴孩。婴孩有一个特点。就是只看眼前的，婴孩有一个特点，就是他想不到太远的，他看不到太远的，他只抓眼前的。所以，你给一个婴孩一个玩具，你给婴孩一些喜欢吃的，比如说这个孩子可能喜欢吃甜的，对不对？就可以把他收买了，<笑>这个孩子就靠近你了，因为他想不到太远的，看不到太高的。所以保罗说啊，一个基督徒如果他对他自己真实义的生命、义的身份认识的比较浅的时候，在这个真理上甚至很无知的时候，甚至都不知道自己在基督里是神的义，还口口声声认定自己是罪人的时候，哇！我告诉你，他的生活很难活出慷慨，很难活得潇洒，很难活得不累。事实上，绝大部分只要不认定自己在基督里是神的意，或者说只是知识知道，其实上还没有真正领受进来的时候，他的生活是很辛苦的。无论信主多少年，保罗说他是婴孩，或者是巨婴，哇、哦，也就是像小孩子一样，只看眼前的，只抓眼前的。我就想到。我们家的小严哈，第三个孩子，他现在是在什么状态里呢？他现在只抓住他眼前的，他的世界是很小的。目前，他<笑>的世界只有大卡车，只有滚滚车、水泥啊、水泥滚滚车。他的世界是什么呢？只有橡皮泥。他的世界还有什么？我要妈妈。他的世界就那么小，如果你把我刚才谈论的那几样挪开任何一样，他的世界就崩塌了，你了解吗？妈妈，哥哥把我的大卡车拿走了，这是我的一个大卡车，就让他整个世界崩塌嘞呵呵。有时候哥哥故意弄他一下，就过来紧紧的抱住妈妈。哇，他就开始跳脚了，妈妈吸我的，妈妈吸我的，妈妈妈妈妈妈吸我的，哇，妈妈都是他的了。我有一天情不自禁，我就忍不住，我对着他说：“你开玩笑呢？这是我的女人，怎么我的女人是你的？这是我的。<笑>”两个哥哥说：“妈妈是我的。”哇，他就更崩溃了，妈妈吸我的，吸我的，妈妈妈妈吸我的。婴孩就是这样吗、啊？婴孩的世界很小的呀，婴孩的眼界很低的呀，凡不熟练意义的真理的，就是婴孩啊。他虽然是重生的，也是神生的，但是他只看到眼前的那个房子是我的。好、啊，虽然不是儿童的大卡车，但是他说那个车是我的。如果那个车没了，崩溃了。宝贝的弟兄姐妹，为什么耶稣提醒我们，你们不要忧虑？说，如果我们在启示上没有进入啊，我们只是知识上知道耶稣爱我的，神已经把万有给我了。如果没有真成为我们的启示，有时候我们的话语是控制不住的。一切都是从里面到外面，从心到口。我心里相信，口里认定，所以主。要解决的是我们心里很多被蒙蔽的部分吗？他真实的要让我们啊看见自己到底是谁，到底拥有什么？所以在上个礼拜我们谈到说你是神圣的，认定这一点非常重要。我是神圣的，那哪一样是没有给我的？有哪一样是我没有的吗？全部都有啦，我在这个根基上叫意义的真理，我信我说。所以你看，保罗就进一步解释，他在哥林多前书第十三章第十一节，保罗如此说、啊：“我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。”哇，保罗讲得很清楚，哎，他说啊，曾经我对自己到底是谁，还不知道，还不认同，还不认定。我觉得自己是一个很普通的人，我觉得自己是一个很糟糕的人。如果一个人没有看见自己在基督里是神的义，他整个思维和生活就像婴孩，不断的只是抓眼前的，甚至魔鬼用一些很廉价的东西就把他骗走了。你千万不要以为每一个物质的倍增都是从神来的祝福。因为魔鬼也可以用一些东西把人勾引走，否则保罗为什么说有人贪恋钱财就被引诱？被引诱，你看引诱什么东西？引诱钱财的引诱，让他离了真道，最后用愁苦把自己吃透。一千万可以买你，不要再去聚会吗？一个亿可以让你否定信仰吗？哇，宝贝的弟兄姐妹！也许今天，我们绝对掷地有声的说不可能，但魔鬼可能在我们的生活中不知不觉放下一些引诱的陷阱。就算我们知道我是信主的，但整个生活啊，可能跟主的心意、跟主的道完全背道而驰。就是到一个地步，被世界迷惑，被世界引诱，忘记了主的话。甚至我们口中说的，我们生活中所流露的，已经跟主的心意非常远了。但是，几乎如此，耶稣还是爱我们的哈、哦。他多么心疼我们！当一个人在这样子光景中生活的时候，那个已经不叫真正的活着，那只是叫存在。几乎腰缠万贯，不是真正的喜乐，不是真正的蒙福人生啊、哦。所以我们很清楚的知道，唯独在义的真理、义的生命这个真理上认定，我才能真正活出不像婴孩的样子，并且不像婴孩那样说话。因为你看保罗在这里说的很清楚，他说：“我做孩子的时候，话语像孩子。小孩子有个什么特点呢？就是如果你……”拿了他什么东西，或者他本来有的十块糖，你拿走了两块，小孩子马上就抱怨了，就哭丧着脸：“我的，我的，不能给你！”马上就开始照着他的经历，照着他的感觉说话。你仔细想一想，小孩子是不是这样子的？小孩子只能照着他的经历和感觉说话：“这是我的，这是我的，不要拿酒，哎。小孩子他没有办法站在更高的维度说话，但保罗说：“现在我记得主的道，什么道？所赐之义，义的真理。你活着就是神的义，活着就是基督。记得这个真理。”保罗说：“长大了，我就把那一些的话。”哈利路亚。那些的事包含的，就是那些的话。我原来讲的是忧虑的话、抱怨的话，跟这个世界一起在那里沉沦的、起起伏伏的，随着环境像海中的波浪在那里翻腾的，或者是江上面的浮萍在那里起伏的。世界的大环境好、啊，我也说好话；大环境不好、啊，我也说不好的话。不，那些事都脱离了。保罗的用词叫什么？丢弃了。我把它丢弃了。丢弃的意思就是，我再也不要照着以前的方式说话，我只说真相，我只说真理。弟兄姐妹，真实的你是可以的，你就是这样子可以活出来的。真实的你，认定真相而经历真相，万有彰显，恭喜发财呀、啊！哈利路亚！因为你一直在认定我是,我是富足的，我是富足的，我是富足的。你越这样的认定。越这样的经历，祝福你啊，哈利路亚！所以我们看到啊，当一个人常常谈论缺乏问题，其实这反映出他对神爱子国度运行原理的无知。哎，同时对自己到底是谁，到底拥有什么产业，自己真实的身份就是指他真实的位置，到底在哪里是无知的。借着主的道，我们今天不再无知，我们今天已经认识了。然后接下来的关键是什么？就是认同，认同。我活着就是基督，说出来认同这个真理，默想这样的真理，神性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里，而我在基督里，所以我在他里面也得了完全。《格罗西书》第二章九到十节，莫像这样的话，我在他里面得了完全，无论什么遭遇，我在基督里得了完全，啥也不缺呀、啊！哈利路亚。讲到这里的时候，我顺道一提，因为这也是主之前管教我、光照我的。我回想起来啊，原来在我过往的日子，有多少的门壁坚固的银雷，是这样把我欺骗的。我想起曾经，我的一个其中一个观念是什么？就是像世界上很多人说的那样：“哎呀，有时候人生个小病是可以的，小病生生反而好哎。如果你一直不生小病，要生就怎么样？要生就生大病。”哇！当主光照我这一点的时候，我才发现自己那么可怜的被蒙蔽了那么久，但借着主的刀醒过来。因为住在西安的，必不说我病了。什么叫住在西安的弟兄姐妹？你真实的位置在哪里？在西安，你真实的身份在哪里？是天上的西安啊，天上的耶路撒冷啊！你看《菲立比书》第三章二十节，我们却是天上的国民。这句话原文的直译是什么？我们的身份是在天上的。希伯来书第十二章，圣经标准译本这样子翻译：他说：“你们却是来到了西安山，永生神的城。这个西安山是指哪里啊？是天上的耶路撒冷面前，来到了千万天使的盛会面前，来到了长子们的教会面前。他们的名字就是你我的名字，已经登记在天上了。哇，弟兄姐妹！”你办理登记了吗？啊，已经办理登记了。和谁结婚啊？和基督吗？哈利路亚！你登记了，你怎么说我是孤单的？不，你永远不是孤单的，因为在基督里你已经完全了。哇、哦、这意味着什么？意味着我讲的话，要跟我真实的身份、我真实所在的位置一样。所以我刚才举这个例子，主光照我说，这是一个谎言啊，那是老品种的观念哎、啊。哦，有时候小病是正常的，小病还是好的。如果长期不生小病，你都不知道突然之间那个爆炸起来。万一有什么大病呢？弟兄姐妹住在西安的，必不说我病了，因为你没病。上帝生出来的没病。因为你是西安来的，不是指地上的西安。你地上无论在哪一个国籍，你真实的身份属灵的真实的位置是天上的西安。重点来了，如果你的身份是在天上的西安，那么这个身份的人就有其相应的思维和话语。主在提醒我们，哎。我们所说的话，包括我们的思维，要跟我们真实的生命、真实的身份相符合。我分明的看到，有许多宝贵的弟兄姐妹，有时候可能啊，控制不住，口口声声：“哎呀，那个那个人怎样导致我不好？”“哎呀，哎呀，我就是那么软弱的。”“哎呀呀，我就是无能的。”“哎呀呀，我就是很笨的。”哇！你永远都不是，就算有，也不要一直强调那个部分。要宣告我是神的意，要宣告我活着就是基督。住在西安的你，思维和话语跟你的身份是完全一致的。你这样说，你的家一定开始。容许我用这四个字，一定的。叫翻天覆地，哈利路亚！开始把礼物带出来吧，这是阿巴夫的心啊！阿巴夫多么巴不得你在生活中经历他已经给你的万有，而透过你对真理的认识，现在都更进一步认识了，对不对？把它带出来。把礼物带出来！我的家是最蒙福的，我的家人每一个都是健康的，我的家每一个都是信主的，而且每一个都是很感恩的敬拜服侍主的。我的家每一个人都是慷慨的，都是平安的，都是喜乐的，都是安息的。我就是不照着我的感觉、我的眼见说话，我就是认定真相，我就是谈论真相。怪不得保罗。在《菲利比书》第四章说：“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的这些事啊，你要思想，不但思想，因为心里相信，口里要承认。凡是什么事啊，真实的。保罗没有说凡是现实的，凡是眼见的，这些事你们要多说，完全不是。凡是真实的，什么是真实的？我与基督成为一灵，才是真实的。”说出来，就算你今天说了，你的经历、你的生活没有马上看见改变，但不妨碍你在真实中继续说、继续说、继续说，把礼物带进你的家中吧，把礼物带进你的婚姻中，把礼物带进你的人生中。如果你已经结婚了，你还没有生孩子，说出来，孩子已经有了。而不是等待上帝行神机，是你把它说出来吧，说出来，照着你所说的，一定会如此经历的，因为神的话安定在天。现在是你要动用这个权柄说出来。如果你已经有一个孩子了，你渴望再来一个，哈利路亚，说出来先，感谢主啊，宝贝的弟兄姐妹。真实的认识了自己的生命是一个怎样超越的生命，你的活法、你的讲法、哈利路亚、你思维的方式都不一样嘞！大大的祝福你，越活越 beautiful， wonderful， 哈利路亚，越活越精彩，越活越美丽，越活越喜乐，越活越潇洒。你全家每一位都龙上加龙的，一定。大胆的祝福你发生在你的家中，哎，们祝福你哈、哦！我们一起来唱一下面这首歌，哈利路亚
2: ！我们感谢你，我们把我们所有的重担都交托，都交给你，因为你是全能的上帝，耶稣。
1: 我们一起来祷告，阿爸，我们何等的感恩啊！天父啊，借着你的道向我们解开，我们进入这一切的真实，并且在这样的真实中全部领受和活出来。祝福我每一位宝贵的弟兄姐妹的家，在来临的日子啊，正在加速的看见产业彰显。正在发生，正在发生。我们每一个家庭都是大蒙恩宠的，每一位都是健康、喜乐、平安、得胜的。若是在我们的身体上有任何症状，是吧、啊？我们必不说我病了，我们必不说我们是贫穷的，必不说我们是软弱的，我们反而要说我是得胜有余的。谢谢主啊！继续来帮助我每一位宝贝的弟兄姐妹，被圣灵带领，被圣灵开启，照着真实说话，就必如此经历呀！我们感恩祷告，奉耶稣的名，阿门！大大的祝福你哦，阿门。